0: Olá, investidor em foco no ar, bem-vindas, bem-vindos ao episódio desta terça-feira, dia 9 de junho, dia de aula, com o professor Martim Iglesias. Antes, deixa eu dar o bom dia para o Kleber, a gente fazer um giro de mercado e já já a gente senta nas nossas carteiras, Kleber. <risos> bom, bom dia. Bom dia,
1: ,ê. tudo bem?
0: Você tinha carteira na escola?
1: Tinha, tive das duas, aquela que tinha... Ah, o compartimento embaixo, aquela que ficava só do lado, que tinha que colocar a mochila atrás, cair a cadeira direto, tive.
0: Ei, Agora tá disso. tudo muito
1: mais moderno, né?
0: Nem sei como é que tá na escola esse tipo de coisa hoje.
1: <risos> Agora é tablet, né? Agora é a coisa tá diferente. Ah,
0: é verdade, claro. Olha a pessoa pensando aqui. É tablet? O, os alunos precisam aprender a escrever, porque já nascem sabendo a usar o touchscreen e o teclado, né?
1: Exatamente.
0: Vamos lá então, Kleber. Por que, que as bolsas globais começaram o dia em queda nessa terça-feira? Elas vinham tão animadas?
1: Então, é natural que depois de um movimento tão forte das bolsas que a gente teve nos últimos tempos, a gente tenha uma realização. Ainda mais pelos motivos pelos quais ela vem caindo agora, né que é uma preocupação natural que, que o mercado tem, de que a velocidade que as ações, os ativos têm se recuperado, estão sendo muito maiores e muito descorrelacionadas do retorno realmente da economia pelas atividades na, na economia real, né? Então, primeiro que tem uma realização de lucros, tá? eu trouxe um dado aqui para ilustrar um pouquinho isso. A gente hum. teve o, o principal índice né, em Nova York, o S&P 500, ele, no pior momento, no dia 23 de março, pós-crise, ele bateu ali na sua mínima 2.191 pontos. Tá bom? Até o fechamento de ontem, ele atingiu 3.232 pontos. Ou seja, Opa. em aproximadamente dois meses e meio ele teve uma valorização da mínima até o resultado de ontem de 47,51%. Essa que é a, a tão uh, famosa recuperação em V que a gente fala, que ainda tem muito a se confirmar, Sim. né? Mas ela já mostra realmente uma velocidade muito grande e ela já se aproxima, o, a Nasdaq ontem, né? Que é o índice lá de, de empresas tecnológicas, ela já atingiu a, a máxima dela e... 3,232 foi o fechamento de ontem e a máxima do S&P 500 é 3,393, ou seja, ele já está muito próximo de atingir o que ele tinha pré-crise. É, então é natural que o investidor faça um movimento de, de, de acomodação, de realização, de ajuste, de reavaliação das ações, porque a gente ainda tem um risco que é uma preocupação nos Estados Unidos de uma nova onda da Covid-19, até por esse, por esse aumento muito grande de manifestações, aglomerações que vem acontecendo, quanto também de ver as respostas que a gente vai ter da, da Europa nesse momento. Mas então por isso que os mercados abriram em queda hoje, o Ibovespa aqui vem acompanhando esse movimento por enquanto, tá? agora são 10 e 32 o índice está caindo 1 e lembrando que ontem ele subiu 3,18% está né? é, sendo cotado agora 95.711 pontos uh, o dólar vem operando ali agora com alta de 2,45 mas também teve uma queda muito forte ontem está sendo negociado agora próximo a 4,93. e a gente nada mais do que está fazendo é acompanhando o mercado internacional que o mer é, a, abrindo agora nesse momento com aproximadamente 1% de queda das principais bolsas lá nos Estados Unidos
0: muito bem Kleber Hoje a gente tem aula com o professor Martim Iglesias. Vamos chamar o nosso professor, por favor. Qual o plano de hoje, professor Martim Iglesias? A gente vai falar sobre um livro, é isso?
2: É isso mesmo. Para começar, tudo bem com você, Renato? Tudo bem com você, Kleber? Nós vamos falar um livro bem interessante. O livro é O Caso de Sucesso no Mercado de Ações: Aprendendo com Quem Venceu nas Altas e Baixas da Bolsa de Valores. Inclusive, na sexta-feira, eu farei uma live com o autor do livro, né, meu amigo Geraldo Soares.
0: Bom, já fica o convite, Martim. Por aqui tá tudo bem, sim.
2: Boa. É, bom, deixa eu falar então aqui. O livro é muito legal, tá, Renata? É, a gente está acostumado a ver personagens importantes do mercado americano, até de outros países, né? O pessoal fala muito de uhum. Warren Buffett. O pessoal, eu, inclusive, né? Fala muito de Warren Buffett. Né?
0: Atual... Aqui, inclusive.
2: <risos> Atualmente... Muita gente fala é, de Ray Dalio, né, com, com a lógica dos fundos quantitativos. Mais antigos falam de Larry Livingstone. É, é, mas temos no Brasil casos de pessoas que começaram de baixo e conseguiram obter enormes ganhos na Bolsa de Valores. sabe? É, o livro é sobre isso. Ele narra a vida e as estratégias de quatro investidores brasileiros que conseguiram navegar muito bem pelas essas altas e baixas na Bolsa. E não foram períodos de calmos mesmo. Isso é importante destacar. Todos viveram momentos de altíssima volatilidade e encararam, através daí, de estratégias bem diferentes umas das outras, tá os acontecimentos do mercado. Eu vou citar é, dois deles, né? todo livro são de quatro pessoas, né mas vamos falar de dois. É, cheguei a conhecer pessoalmente, inclusive, um é o Ari. No livro ele recebe o nome de O Centauro dos Pampas. né E o outro é o, é o Samuel Emery. Agora a Renata gostou.
0: Né? Eu vou... <risos> Eu vou, vou pedir para o Martim começar a contar a história do Ari por motivos de bairrismo. Desculpa, é. gente. Peço licença para que a gente comece teve pelo um agrado, meu conteúdo. Teve um agrado
1: do Martim aí nessa história. É isso é eu
2: Viu, que Kleber? Quatro, escolhi, <risos> dos quatro que eu escolhi, certamente escolhi um, um gaúcho aqui. Né? Ele, ele é gaúcho aí do, do, da cidade de Arrasiba. Martim,
0: da próxima vez... Chama, conta a história de um norte-americano para agradar o nosso amigo Kleber.
2: Pois é, eu contei outro dia, falamos do, não falamos lá do, do Benjamin Graham outro dia, então, um americano, colega teu, viu,
1: tá Ou de um bom italiano ou português também, pode trazer, Martin Tá, tá, bom. tá bom. O, o Ari então é, é gaúcho, ele é descendente de alemães, é, trabalhou
2: na roça por muitos anos né, acabou fazendo com que ele concluísse tarde os seus, seus estudos após é, um supletivo formou-se em administração de empresas no seu primeiro estágio tinha dentre outras obrigações dentre outras responsabilidades varreira calçada do hospital né, é, que eu havia contratado foi uma pessoa que controlou muito bem os seus gastos gastando nada mais do que necessário às vezes até menos do que necessário, e acumulava todos os seus recursos na compra de ações de uma única empresa. Né? Que, é, tempo depois, né, ele foi guardando e acumulando muito né, de ações naquela empresa, essa empresa foi privatizada depois de um tempo e aí ele ganhou muito dinheiro. Né? Muito dinheiro. É, no fim das contas, a gente tem que citar que foi disciplina o que, o que ajudou ele, essa visão da importância do setor que ele escolheu a empresa e tem algo de sorte muito provavelmente aí também, né? Ao longo do tempo depois ele se tornou um grande estrategista nos mercados de baixa. Né? Então sempre conseguiu ver quando o mercado exagerava nas quedas, né? Foi assim durante o plano cor, durante é, né, na época do confisco, durante a crise das torres, durante o subprime. Né? O livro anterior a essa crise, né? Então eu não sei te dizer exatamente como que ele se saiu agora. Né? É, agora tem uma hum. frase que até separei aqui Que achei muito interessante Sobre o seu modo de ver o mercado Deixa eu ver aqui ó. É, Nos momentos de turbulência Quando a economia parece não ter mais recuperação E o mercado de capitais parece ter chegado ao fim É preciso esfriar a cabeça E segurar, segurar os nervos é, Não sair vendendo como se o mundo fosse acabar O rio depois da enchente Sempre volta para o seu curso normal E o mercado também então, para mim, é, é como pessoas é como ele é, que o Warren Buffett se refere quando ele diz que é, é preciso é, ter um enorme controle das emoções para ser bem-sucedidos no mercado. Viu? Acho que é isso, viu, Kleber?
1: Não, muito bom, professor. E quando a gente é, ouve essas histórias, né, a gente fica querendo realmente entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais. O que, que você pode contar mais para a gente, então, aí, é, dos outros participantes que você selecionou pra gente aí. Tá.
2: É, tem tem um, é, o outro que eu vou falar aqui, né? Não vou falar de todos, até para nós vaziar totalmente a minha live com o Geraldo. <risos> Mas só uma palhinha que estamos dando aqui também. <risos> é o é um
0: spoiler da live.
2: <risos> é, o outro é o Samuel Meri, né é, De fato, ele recebe o um nome no livro tem todos esses nomes que é dado para cada um ele é o histórico do capibaribe né o nome também é, não podia ser melhor histórico pelo amor que ele tem ao conhecimento e do capibaribe pelo fato de que ele é o rio que corta o recife onde ele vive né e somar uma pessoa muito simpática amava ele transborda aquele doce orgulho que os pernambucanos têm por sua terra sabe sua história sua arte seus costumes nesse sentido é se demais. parece com os gaúchos viu eles têm todo esse orgulho muito muito forte. Acho acho muito é bonito verdade. a forma como eles como eles gostam das suas tradições. Bom, é, o Samuel é um estudioso, né? Ele na verdade ele era é, médico, né? Trabalho, da Marinha. O é, um livro conta que quando ele queria começar a investir em renda variável, foi até uma corretora e perguntaram para ele qual era a profissão né? e quanto tinha Quanto tempo tinha estudado para obter o título, né? Aí ele disse que, puxa vida, fez as contas, né? Desde o primário, falou, ó, oh, 19 anos de estudo. O corretor retrucou e perguntou, o eh, que você sabe do mercado de ações e quanto tempo você estudou sobre isso? E aí o Samuel disse que não estudei nada e também não sei muita coisa. Aí o corretor falou, então é melhor você começar a estudar. Né? você começou a estudar bastante porque aquilo e para entender o mercado não é fácil. Né? De fato, acho que essa lição é importante, a gente precisa de muito estudo para entender o mercado ou você precisa ser assessorado de fato por alguém que tenha esse conhecimento e, que você, e em quem você consiga confiar de fato. Né? O Samuel criou a sua metodologia de análise muito baseada na lógica de valor né, que nós falamos aí bastante na lógica de Warren Buffett e do Graham. Né? Ele diversifica a sua carteira, né, não é uma diversificação tão ampla, né, sei lá, 10 ações, alguma coisa desse tipo, e tem obtido resultados excelentes em horizontes longos. Né? Passou muito bem por diversas crises ao longo aí das últimas décadas, viu, Kleber?
1: E, e, professor, a gente, é, quando olha para essas estratégias deles, né, que são uh, bem diferentes, né, até opostas, né, comparadas um com o outro, né, um concentrou muito numa única empresa, o outro diversificou, né, fez é, realmente uma distribuição aí do seu patrimônio em outros ativos e foi muito bem. É, tem algo em comum nessas estratégias vitoriosas que você consegue enxergar? para trazer até para tipo, o investidor, para saber o que seria melhor, o que, que seria mais adequado para aquilo que cada um tem de objetivo? Legal, acho que uma, é uma bela pergunta, viu
2: Kleber? Acho que, porque de fato né à primeira vista você vê as coisas que tem é, as estratégias têm mais diferenças do que pontos em comum. né é, Mas no fundo dá para dizer que a capacidade de ir lá para o futuro, sem focar nas oscilações do dia a dia, é algo comum entre os dois. né Algo sabe em conter ansiedade, sabe aquela vontade de vender que muitas pessoas tinham no auge da pandemia é isso. né Só que nós conseguimos conseguimos fazer com que muitos dos nossos clientes não transformassem esse medo em resgate dos seus investimentos. Acho que a, a, a outra coisa importante a todos os investidores, né, é, mas que está presente nos dois, é, principalmente no, no Samuel, é o aprendizado com os erros. Né? O livro cita uma frase que eu vou, vou citar aqui também para terminar, ele diz a seguinte, o aprendizado é lento e de elevado custo. Aprender com a experiência alheia é em curto tempo e diminui o sofrimento.
1: Olha, vou te, eu tô anotando enquanto você está falando aqui, professor, porque isso é... <risos> a gente é, o, não foi, não, e até pessoal, não foi de propósito é, falar hoje da recuperação do mercado norte-americano, e a gente não falou nem da recuperação daqui do Brasil, que ontem a gente comentou, né, Martim, que Sim. da mínima até ontem o Ibovespa já estava com mais de 50% de alta, né, é, dos 62 mil pontos até os 97 que ele atingiu, e, e é, é muito isso, né? a paciência, né? a, a, a calma, a tranquilidade de fazer um planejamento. Né? Se tiver planejamento, é, as coisas acontecem como elas têm que acontecer, com os percalços, mas está dentro do plano. Né? a Covid, a pandemia, toda essa crise, não tinha nada dentro dos planos, nada. Mas se o recurso que está em renda variável está num plano de longo prazo que aceita passar por essas turbulências, o investidor consegue fazer como, vamos chamar essas lendas que você trouxe aqui para a gente, né? ter a paciência e a calma para não se desesperar e sair num momento que só vai ser prejudicial a ele. Né? É bem e isso, como também é exatamente isso.
0: E como o Kleber, é, é os ensinamentos e a, o, as convergências de pensamento em alguns pontos que tiveram Ari, o Samuel e o Buffett indicam isso que você falou, né? A, a necessidade de ser paciente e de não ir no embalo e na emoção do mercado. Se a pessoa tivesse vendido tudo quando despencou, ela não estaria aproveitando esse momento que já está acontecendo, né? Claro, porque tem Exato. que ter
2: muita cabeça fria. O, o ponto é, o mercado está lá embaixo, está no, no índice Bovespa, por 62 mil pontos. Não é à toa, as notícias são ruins naquele momento. Mas naquele Sim. momento, alguma coisa às vezes acontece no mercado, o mercado percebe que exagerou, as perspectivas começam a me melhorar e apesar do mercado estar inserido num cenário eh, presente bastante ruim, as perspectivas de melhora começam a, a, a melhorar. Isso inicia um processo de recuperação. É isso que a gente que a gente vê. Então é, acontece o contrário também nos momentos de alta, muitas vezes. Né? Na hora que as cotações estão nas máximas, as notícias são boas porque o presente é bom. Né? Mas eventualmente alguma coisa se torna difícil que mostra que lá na frente as coisas vão mudar e o mercado é Começa a cair. Então, muitas vezes, é, o, os pontos melhores para entrar no mercado de ações, eles não são condizentes ou não coincidem com os pontos é, onde ocorrem as notícias. Né? Então, às vezes, as notícias são é, boas, mas o mercado começa a cair pela antecipação e, às vezes, as notícias são ruins e ele começa a subir exatamente pelo mesmo motivo de antecipação.
0: Né? Perfeito. Isso aí. Muito bom, Martim, gostei muito eu, a minha veia reporteira, ela faz com que eu goste de ouvir muitas histórias, sempre boas histórias, traga muitas pra gente aqui, adoro tá sendo, acho,
2: que, acho que eu tô sendo, tá vendo muito generoso com você, outro dia trouxemos o Dal, né? Viu? Dal que é jornalista, lembra? <risos> e agora trouxe o, o Gaúcho, História do Ari.
0: Muito bom, gostei Martim, pode continuar assim fazendo essa massagem nas minhas origens
1: <risos> ah, e até trazer aqui né, Rê, que o, o Martim, o professor, tem sido muito elogiado aí pelos nossos ouvintes exatamente por esses temas, é, que são considerados por muitos como aulas de verdade, não é à toa que a gente é, te chama de professor, é. e, e tem sido muito legal, Martin. o retorno tem sido muito positivo, as pessoas têm é, conseguido olhar para o mercado financeiro de uma maneira diferente que só olhar para número, só olhar para resultado, só olhar para alta ou baixa, se ganha ou se perde, se tem problema, se não tem problema, é, vem, com uma, vem com uma literatura que além de ser leve, ela mostra que tem muita coisa boa e positiva dentro de todos os setores, né? inclusive do, do nosso. Então, muito legal. Cara. A gente precisava passar esse esse feedback aí, palavra tão usada ultimamente, né? Mas é, é real e a gente tem recebido, recebido realmente muitos elogios aí das aulas, professor. Pô, obrigado, Kleber. Agora quem tá recebendo a homenagem sou eu aí. Viu é, só? E, e pra quem não sabe, o Martim é meu gestor direto aqui no banco, então eu precisava também fazer isso, é <risos> lógico, neste
0: momento. <risos> Ixi, mas independente acho que tem um, de <risos> Uma segunda intenção aí, Martim. <risos> ah,
1: tudo bem. Mas não, mas é, como, como tá registrado os elogios, então é fato a gente tinha que passar.
0: Gente, vou, vou aproveitar que a gente está falando disso, de feedbacks e de, de elogios e comentários. O, o nosso podcast está disponível em todas as plataformas de podcast, só que nem todas é possível o pessoal fazer comentário ou dar sugestões e tudo mais. Se vocês quiserem deixar sugestões de alguma aula que vocês querem ter com o Martim aqui, quem sabe, ou também comentar alguma, algum episódio, dá para fazer isso no YouTube então se vocês quiserem legal, fazer, é. deixar alguma sugestão fazer, algum, a gente sempre lê na medida do possível, sempre vai respondendo então pode deixar a sua sugestão de repente no episódio do, do qual plano professor algum deles que você tenha interesse e deixar a sua sugestão ali se você quer ter uma aula específica a gente pode encomendar para o Martim, né Martim?
2: Pô, claro <risos> aqui para isso
0: Ah, legal gente, obrigada, obrigada Martim até semana que vem
2: Tá bom, tchau, tchau, até.
0: Kleber, nos encontramos amanhã por aqui para falar de mercado de fundos imobiliários.
1: Vamos falar desse mercado aí que voltou de novo a ser muito importante para o investidor, né, Rê? Vai ser bem legal. Professor, mais uma vez, obrigado. viu Até semana que vem. Até, até Kleber.
0: Gente, não percam a live de hoje às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalite. Na sexta-feira tem a live que o Martin mencionou para falar sobre esses casos de sucesso no mercado de ações também. Anotem nas suas agendas. Sigam nossas redes sociais, aí vocês são lembrados desses de todos esses eventos que a gente tem feito de comunicação sobre investimentos. E até amanhã. Fiquem bem, fiquem em casa, usem máscara, protejam-se, permaneçam aqui na audiência do Investidor em Foco. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso... Nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.